0: já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum. Sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense... Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marche, José. José, para onde?
1: Bom dia! No programa de hoje, teremos a oportunidade de voltar no tempo e bater um papo com o poeta, cronista e contista Carlos Drummond de Andrade. Vamos saber um pouco mais da sua vida e de suas obras. Bom dia, Drummond, tudo bem? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Fala um pouquinho da sua vida, então, poética pra gente.
2: Bom dia! É um prazer estar aqui. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo, meu irmão pequeno dormia, e eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robson Crusoe, comprida a história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala, e nunca se esqueceu, chamava para o café, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para onde o berço pousou o mosquito e dava um suspiro bem fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe.
1: Nos conte um pouco mais sobre você e sua história.
2: Minha família era de fazendeiros, mas quando nasci em 31 de outubro de 1902, meus pais haviam mudado para a cidade, uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Importância essa que era muito relativa, diante da importância, por sua vez, também reduzida do quadro de Minas Gerais. Cidadezinha chamada Itabira. Já um pouco crescido, estudei em colégios internos um tempo depois, comecei a publicar artigos no Diário de Minas, ganhei alguns concursos. Fiz um curso de farmácia em Belo Horizonte, mas não era o que eu queria para a minha vida. Sempre, uma voz interior me dizia que queria escrever, desbravar o mundo das palavras e sensações. Fundei a revista, que se tornou um importante veículo do modernismo mineiro. Também lecionei por um tempo português e geografia em Itabira, mas a vida no campo já não me agradava mais.
1: Agora conta para a gente como era sua vida em Itabira e para onde você foi depois.
2: Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho... Vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes, e o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho está na cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público e Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E hoje moro no Rio com minha esposa e tenho uma filha que mora em Buenos Aires, mas ela vem sempre nos visitar. Mas depois de Itabira, morei em Belo Horizonte e Nova Friburgo.
1: Como era a sua relação desde pequeno com as letras?
2: Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas. Sob a face neutra, te pergunta, sem interesse pela resposta. Pobre, o terrível que me deres, trouxeste a chave? É, eu confesso que desde criança tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma usual da palavra, gostava muito das letras, antes de saber ler e quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais e revistas, lia tudo aquilo, mesmo não compreendendo senão uma parte mínima. Mas o aspecto visual da palavra... A forma, a escrita, o papel com desenhos, riscos, letras me causavam uma impressão muito forte e acho que tudo que fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa.
1: A sua experiência com a religião foi bem sucedida?
2: Minha experiência religiosa resulta naturalmente da formação familiar herdamos a religião como a gente herdava os objetos as terras, né? tudo aquilo dos antepassados sucede que já moço eu abandonei esse fardo a minha experiência foi muito desalentadora Acredito que o contato com os padres tem incluído para que eu me afastasse do sentimento religioso e também as leituras dos escritores franceses céticos, que eram muito críticos, curiosos em investigar o porquê das coisas e não aceitar as verdades estabelecidas, fez com que eu perdesse completamente a religião, embora eu ache admirável quem tem uma religião.
1: Nessa poesia, que acabou se tornando um dos marcos da sua carreira, é notória uma redundância constante formada por segmentos que se repetem ao longo do poema. E por conta do uso de uma linguagem tão moderna para a época, você recebeu muitas críticas?
2: No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas, Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Muitas pedras não faltaram em minha vida, em minha ampla testa. A começar pelos gramáticos, caturras e puristas que recriminavam o uso do verbo ter em lugar do verbo haver. Quando a gramática se mete a exercer a crítica literária, e sejamos certos, né que a estupidez e a necessidade haverão de imperar. Sem contar as críticas pela redundância, repetição e a ironia retratada na corajosa condição humana de levar a vida. Com esse poema, muitos me chamavam de doido, mental. Foi um período bem duro.
1: Me fala, você tem preferência de algum dia ou uma hora específica para escrever?
2: Gosto de escrever pela manhã. Mas sempre quando posso, gosto de escrever, se tiver lápis e papel na mão, já tá ótimo. Mas quando não tem e vem uma ideia, aquilo some e nunca mais volta. Mas em geral, gosto de escrever em casa, em meu escritório, perto dos meus papéis, meus arquivos.
1: Você acha que na poesia, ao longo dos anos, o número de leitores tem aumentado?
2: Certamente, principalmente com o advento dos estudos universitários, em que nota-se os estudantes, desde o ensino médio até o ensino superior, que têm se interessado mais pela literatura, procuram mais conhecer os escritores e, inclusive, um conhecimento pessoal dos escritores. Isso dá um pouco de trabalho. Porque dizem que escritor é aquele que escreve. E às vezes, escritor é aquele que não tem tempo de escrever porque tem que ficar conversando com os outros. Mas é bom, é agradável. Se não tivesse ninguém me procurando, eu ficaria muito triste. E como você encara a perda? Perder para mim, na verdade, é uma grande lição de vida. Perder é uma oportunidade de renovar a própria consciência porque na vida, tanto se ganha... Quanto se perde, e às vezes perdemos mais do que ganhamos, porque a vitória traz consigo o germe do apodrecimento das suas vontades, e perder implica a remoção de dentritos, começar de novo.
1: E qual a sua visão sobre as crônicas e os cronistas?
2: Eu acho que as crônicas precisam ser mais conceituadas como gênero. Não gênero maior ou gênero menor, porque todos os gêneros são importantes... desde que sejam bem praticados. Não há escala de tamanho e nem de importância. Mas me parece que a crônica, embora não tenha aparência disso... É uma auxiliar da história que, daqui a 20, 30 ou 50 anos, quando alguém se debruçar sobre a história do Brasil e quiser ter uma ideia do que foi o nosso ano de 1984, ele vai encontrar uma grande confusão política, uma infinidade de declarações, manifestos, entrevistas, discursos, documentos. Mas a pessoa vai ficar confusa com essa massa de papéis, porque a verdade é que esses documentos nunca dizem integralmente a verdade, porque parece que a verdade é tão perigosa que ninguém ousa extrair dela toda a riqueza que ela tem. E o cronista consegue é, extrair essa riqueza.
1: Muito obrigada, Drummond, por ter nos dado a honra dessa entrevista que foi tão enriquecedora. E agora, tomando de inspiração a linda trajetória de Drummond na literatura e avançando no tempo, já que recebemos essa máquina do tempo por um dia, vamos para 2000 bater um papo com Hilda Hilst, que segue os passos em comum com Drummond e tem muito a acrescentar sobre seu estilo literário. Bom dia, Hilda, tudo bem? Estamos muito gratos em recebê-la aqui para dividir conosco um pouco da sua trajetória.
3: Olá, fico muito feliz e lisonjeada de estar no programa hoje e é um
1: privilégio dividir a entrevista com o Drummond. Então, Hilda, me conta um pouco mais sobre você. Onde você nasceu? Então, eu nasci em
3: Jaú, na Grande São Paulo, no dia 21 de abril de 1930, mas depois eu me mudei para Campinas.
1: Nos conte um pouco mais sobre a vida e a sua relação com seus pais. A minha relação com os meus pais
3: sempre foi muito boa, muito tranquila. Eu sou filha única do meu pai, Apolano de Almeida. que na, assim, Durante a vida dele, teve vários empregos. Ele já foi fazendeiro de café, jornalista, poeta, ensaísta. E da minha mãe, B.D. Vascardoso. Vaz Cardoso. Da minha mãe, eu sou filha do segundo casamento. Eu tenho um irmão que se chama Rui Vaz Cardoso. Meus avós, eles de parte de mãe, eles eram imigrantes portugueses. E minha mãe já vinha de um primeiro casamento. Quando os meus pais se separaram, eu, a minha mãe e meu irmão, a gente foi para Santos. E aí, depois de três anos da separação dos meus pais, o meu pai descobriu que ele estava com esquizofrenia. E me esconderam durante um tempo, isso me contaram dois anos depois.
1: Por que e em que momento decidiu se mudar de São Paulo? São Paulo, no geral, foi muito bom para mim.
3: Eu fiz vários cursos, entrei para a faculdade, escrevi muitas obras, mas em 51, 1951 eu publiquei meu segundo livro, que foi Balada de Alzira. E aí me nomearam curadora meu, do meu pai. Em 1952 eu concluí o direito, em 1964 eu me mudei para a sede da fazenda da minha mãe, que era próxima a Campinas. Lá eu fiquei com uma parte do, da propriedade dela e construí a minha casa, que eu apelidei de Casa do Sol. E na minha casa eu hospedei vários autores.
1: Nos conte um pouco mais sobre o seu primeiro livro, Presságio.
3: Eu só tenho que agradecer ao meu primeiro livro, porque ele me abriu várias portas e eu o publiquei em 1950. Foi bem aceito pela sociedade, principalmente pelos poetas Jorge de Lima e Cecília Meirelles.
1: Por quanto tempo durou sua carreira literária? E quais prêmios você teve o privilégio de receber durante esses anos?
3: Fico muito feliz de responder essa pergunta porque a minha carreira durou quase 50 anos e é muito difícil você ver um modernista ter essa trajetória. Ganhei alguns prêmios, como o Prêmio PEN, Clube de São Paulo e o primeiro festival de música da Guanabara. É, meu livro ficou em melhor do ano e eu ganhei o prêmio do Crítica para o Conjunto da Obra.
1: Quais assuntos eram frequentemente debatidos em suas obras? Eu sempre abordava
3: nas minhas obras as coisas que eu gostava e eu gosto muito dos assuntos socialmente controversos e eu acabava abordando isso em meus poemas. Além disso, eu também retrato a difícil relação que a gente tem com Deus, o homem e Deus.
1: Suas obras chegaram a abranger outros países?
3: Sim, sim, minhas obras chegaram a abranger vários países e foram traduzidos para o francês, inglês, italiano e alemão. E por que haverias de querer minha alma na tua cama? Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer, lascívia, nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito: por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e acertos, ou tenta-me de novo. Obriga-me.
1: É notório nessa obra um jogo de palavras com uma certa subjetividade, trazendo certa dúvida de sua verdadeira intenção. E como o texto faz uma alusão a valores espirituais, mesmo sendo um poema extremamente sensual. É possível perceber essa temática em suas outras obras?
3: Então, é, eu gosto desses assuntos controversos e da nossa relação com Deus. Então, em vários poemas eu abordo também essa temática porque é uma temática que eu me encontro, que eu sinto facilidade de escrever e eu acabo me expressando de uma maneira fácil e delicada.
1: Hilda, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje e ter tirado um tempinho para conversar com a gente. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo o nosso programa. Até semana que vem. Nossa, gente, o Garfield está aqui no estúdio tentando entrar e ficou preso na cortina.
3: Aposto que eu vou ficar aqui até sábado, que azar, aqui estou eu enrolada numa cortina, tinha uma cortina no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma cortina, nunca me esquecerei desse acontecimento, tinha uma cortina no meio do caminho, epa, isso dá samba.